0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, emprendedores, de nuevo en este podcast Mau Marketing Business. Hoy es el episodio 8 y aquí estamos los socios de Mau. Los, los. los socios. Eh, hoy es viernes. ¿Qué tal, Oscar? ¿Melchor? ¿Cómo están?
1: Queda andar bien, bien. Aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí nuevamente reportándonos para este episodio más.
0: Excelente. Hoy en este episodio vamos pla a platicar sobre el tema del e-commerce que ahorita uh. es tendencia de que ya sabemos de que tenemos que estar en el e-commerce, pero ¿cuáles son los puntos más importantes ¿no? eh, que tenemos que considerar al momento de abrir una tienda de e-commerce?
2: Sobre todo eh, que contemplemos muchos aspectos como el panorama, sobre las ventajas y desventajas porque pues no todo es mía sobre hojuelas, pero por eso mismo queremos profundizar un poco este tema. Claro, claro está.
0: Y luego eh, pasa, bueno aquí donde estamos nosotros ubicados en Ciudad Juárez, hay algunos negocios que todavía no creen en, esta, en, en este crecimiento del e-commerce. ¿Qué opinan de eso, güey? De, de ahorita todos los em, empresarios o emprendedores, de que si sabes que yo todavía tengo mi tienda física y no están 100% convencidos para
2: vender en línea, wey. Sí. Pues mira, es un tema yo creo que importante porque no solamente hablamos de una ciudad, que hablamos de todo un estado, hablamos de diferentes estados en México. El problema es que hay mala información por el problema de que supuestamente te puedan robar o clonar la tarjeta, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner un poco más en orden esta parte. El tener tu e-commerce te permite mucha facilidad, ¿no? La facilidad de poder vender tus productos eh, de forma más rápida y sencilla. Digamos que hasta cierta parte está automatizado ese proceso. Claro. Entonces, yo siento que aquí eh, el tema de que los empresarios o emprendedores que quieran empezar a poner su producto en línea pues deben de atreverse a cambiar los paradigmas que se tenían antes de voy a abrir un negocio uh -huh. en tal plaza porque es la mejor es la más concurrida y ahí es donde me van a comprar el producto yo creo que ya debemos de quitar esa parte
0: Sí y luego pues tienes tu tienda físico eh, esa tienda que te gustaría lo abren siete horas al día nueve horas al día entonces como el primer consejo, la primera recomendación en el e-commerce, pues tienes 24/7 que tu producto se puede vender en, en línea y puede entrar un usuario y te puede comprar el producto otra vez, tal vez a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, no se sabe. Entonces yo creo que es el primer consejo, ¿no? El e-commerce e de 24/7.
1: Efectivamente, sí, yo creo, bueno, principalmente vamos a compartirles este tema eh, desde la experiencia que hemos tenido. Claro. con clientes que, con los que hemos trabajado en sus tiendas e-commerce, con nuestras propias tiendas que hemos estado desarrollando y pues experiencias ya sean con personas cercanas, lo que hemos investigado, lo que hemos ahí encontrado de información y sí pues es uno de los principales puntos creo que es el que el, pues estás vendiendo 24-7, o sea estás vendiendo todo el tiempo, ya tienes esa, esa sección de, de que está abierto todo el tiempo, claro. entonces está más cool, eh, yo creo, y bueno, uno de, los que a mí, a mí uno de los puntos que siempre me ha gustado y es muy vital es que puedes segmentar muy bien tu mercado. O sea, puedes llegar muy específicamente al mercado que tú quieras vender. Si estás vendiendo, no sé, pantuflas para personas con pies diabéticos, puedes llegar a esas personas con pies sí. diabéticos o personas que tienen esos problemas. Cuidado. Este, etcétera, cualquier cosa. Eh, ¿Ustedes han visto a Romile Phones? Remote fonts, no. no le he pasado un contenido de él, pero habla muy bien de cómo montar tu tienda en Shopify y explica de cómo vende juegos arcade, o sea, las maquinitas, sí. los, los emuladores y cómo hace unos copies que son los más efectivos para atraer a personas que van a consumir un juego arcade. Uh -huh. Entonces, es, siento yo que ese es uno de los puntos donde vas más discirmiéndote con un e e-commerce pero pues, no sé qué ustedes opinen al respecto de lo que han visto con los e-commerce que hemos trabajado
2: Pues mira, eh, antes de llegar a esa parte, yo creo que eh, hay, hay que poner un poco también de contexto de por qué es una buena opción en la parte del e-commerce en los últimos casi 3, 4 años en Estados Unidos, casi el 70% de las tiendas que vendían en físico han estado cerrando, y qué es lo que están haciendo ese local que antes tenían cerrado, ahora lo que tienen que hacer es que lo convierten en bodega ¿Por qué? Porque ya empezaron a crear su propia tienda en línea claro. Y en vez de tener un local Ahora tienes mejor una bodega Donde ya puedes empezar a distribuir tu producto Sin ningún problema uh -huh. Entonces, en México no, no no es que estemos diciendo que tener una tienda eh, Física sea malo Porque al fin y al cabo En México todavía tenemos esa ese Todavía de ir a la experiencia De, de probarte los zapatos Por ejemplo, probarte la ropa No diga No, no, no decimos que sea malo pero la tendencia está marcando que tienes que empezarte a actualizar, ¿sí? Y que si te da para tener tu tienda en línea y te da para tener tu tienda en físico, genial. Pero si puedes eh, optar, pues mejor abre tu tienda en línea, que es mucho mejor, ¿no? ahí okay. aquí...
1: yo te preguntaría, este, como varios de los emprendedores con los que hemos trabajado, ¿qué tan difícil es? O sea, es que yo tal vez yo no puedo tener una tienda en línea. Oye, yo vendo, no sé, productos artesanales, ¿puedo tener una tienda
2: en línea? Claro, eso, eso es importante, porque aquí ustedes ya que andamos en esto, claro. nos, nos hemos dado cuenta que, que ya incluso empresas como Facebook, por decir nombres y algunas otras, que ya se han dado cuenta que Instagram y Facebook eran pues las plataformas para comunicarnos, ahora ya están volviéndose tiendas en línea, o sea, ahorita la claro. propuesta de, esta, de Facebook y e Instagram es que para el siguiente año ya tengas una tienda en línea. En Instagram, sin necesidad de ajá. De hacerlo, sí, obviamente
0: por, por ejemplo, ¿cuál, cuál sería la, la Plataforma que Obvio, bueno, yo considero que Shopify O sea, ahorita es la plataforma que tú Puedes crear tu sitio De e-commerce hasta en 24 Horas, o este sea.
1: podcast no es patrocinado Por Shopify, así, ah, ajá, entre entonces, comillas Pero es okay, la mejor, sí, o, o sea, sí si lo estamos dando Porque sí, sí. O sea, realmente nos ajá. ha funcionado Y no es porque se ha patrocinado, pero Ojalá y nos patrocine Claro, rápido. pero
2: fíjate Eso es lo que tú comentas <risa> Vender desde chanclas, guaraches Hasta vender con cómputo, Ajá, relojes, cosas como, pues,
1: profesionales. A, sí, a sí.
2: fuerza vas a necesitar una tienda en línea Independientemente de qué plataforma Obviamente tú escojas No tú hemos trabajado muy bien con, con Shopee Y pues creo que pues, nos ha ido muy bien Pero aquí sí es muy importante Lo que comentas, es más barato Es más barato Porque por ejemplo, si tú lo ves a costo eh, la renta de un local te va la, la, la renta de un local te va a costar este qué unos
0: cinco mil unos ocho mil
2: y hablo mensual plaza, ¿eh? hablo mensualmente hablo mensualmente exactamente claro. ahora si tú lo cotejas con el costo de un e-commerce okay. la primera inversión tal vez va a ser de siete mil y ya lo único que vas a estar pagando serán 300 500 pesos de mantener como que tu Tu, tu hosting uh -huh. actualizado Y todo este rollo, y listo Entonces, por ese lado Es rentable iniciar mejor Con tu tienda en línea Ok, en tú aspecto? la harías
1: por medio de Chopey pues, Yo, mira ¿Y, ¿Y qué opinas de Mercado Libre, Amazon? Todas estas tiendas de, en donde puedes Son de terceras y tú puedes vender también tus productos ahí
2: Pues fíjate, ahorita en el tema Mercado Libre eh, Amazon, eh...
1: Alipay. Todas es esas. Sí,
2: que sí. inicialmente eran para los que somos proveedores, por ejemplo, que yo tengo café y quiero meter mi café ahí y solamente... Claro. No hablamos de tienda, porque no te daban la opción de tienda, simplemente la subes el producto, tienes ahí como que la información de quién es el que lo está vendiendo y era eso. ¿Qué fue lo que se dieron cuenta? Pues el crecimiento y empezaron a implementar ya que tú pudieras crear una página. Dentro de, de sus plataformas Ya no como solamente sobre producto Ahora ya tengo una página con catálogos y todo eso sí,
0: Y luego pues lo que pasa con, con Mercado Libre Con Amazon Pues ellos se llevan una comisión ahí vemos, Tú promocionas el producto en su sitio Y yo creo que ahorita todos los emprendedores eh, Bueno, algunos Y también empresarios eh, Vieron mejor De que es es mejor promocionar el Shopify, o sea, tus productos en la tienda de Shopify, en vez de Mercado Libre porque tienes que pagar muchos impuestos, o sea,
2: ahí viene ajá, el tema, es, que este año entró el, en la nueva les, legislación, perdón, les, les legislación, es, legislación, ajá. perdón, ahí discúlpenme, no somos abogados, no sabemos hablar por lo visto tampoco, pero, no, no, es que siempre, <risa> siempre se me dificultan esas palabras, sí, no. El no pero el tema es que vinieron muchos cambios, ¿sí?, y esos cambios están afectando, sí, están afectando a lo que es este pues las empresas.
1: Claro, Ahora en uh -huh. día ya
2: pagas muchos impuestos por vender en esas, en esas uh, plataformas.
0: Pues, sí.
1: El y, SAT se dio cuenta. Yo no alcancé a montarme en la ola de, de Mercado Libre, o sea, pues, justo habíamos empezado hace como tres meses, vendimos como dos cosas. Y todavía nuestro margen de ganancia era como un 70%, o sea, se llevaba como un 30% la plataforma al final. Pero con los impuestos es casi el 54%, o sea, más de la mitad sí, de lo que tú estás vendiendo. Entonces no a te, te afectó ese sí, pedo, ¿no? no Cuando oye, se actualizó o sea, el Mercado Libre. Ponle no afectar porque no era una entrada ya fuerte, o sea, estaba volviéndose una nueva entrada. Y, y lo, eh, hice cálculos con el... Con los precios normales y era rentable O sea, realmente lo veía rentable Todavía lo no es rentable, pero creo yo que ya es es Muchísimo lo que se están llevando En, en simplemente se le Pasa
2: lo mismo con, con Uber Y con todas estas aplicaciones que ya les están Cobrando los impuestos y que hoy en día Por poner un ejemplo, a mí una pizza Mandarla a pedir Me costaba en 109 la pizza Más 25 de envío más el y y pagaba, yo como, espérate, pagaba yo como Y la propina
1: es el 15
2: Fíjate Y pagaba yo al fin y al cabo como 130 Hoy en día cotizo la pizza y ya me salen casi 160 Una <ríe> Mames, pizza wey. Entonces tú Ajá. te pones a pensar Está afectando mucho Ahora, ya si son buenos o malos los cambios Pues ya depende del punto de vista en que tú lo veas Entonces, por un lado Estas plataformas tienen que pensar en algo Para que las personas no se bajen de ahí porque eso eso va eso va a originar Que muchos que venden Digan, pues ya no me es rentable estar aquí Mejor me voy a otra plataforma Ahora, viene, ahora vamos al otro nivel Que uh -huh. son esas estas e-commerce este, e Que es Choppy Estaba, hay muchas no, Ahorita no me recu no recuerdo bien de todo el listado De las que sí, tú puedes es crear ¿no? Esa es como la referencia eh, En México teníamos una Que se llamaba Kichin
1: que, ah, wey, pero que no, de hecho ahí voy a
2: ese, ese problema que ya tuvo problemas con los proveedores que tuvo problemas no, con pues muchas no cosas un de larga, exactamente la hubo, hubo, hubo un, un tema ahí que hay que investigarlo yo creo que analizarlo más adelante
0: eso lo podemos platicar en el siguiente podcast pero sobre ese tema pero es Denle es, like si quieren que hablemos del caso exactamente
2: Cachín. porque eso es muy interesante poder analizarlo bien ahora el tema es que en este caso por eso Chopi tiene una mejor estructura Ahora, hablamos ahora De tener una e-commerce propia O sea, nativa desde tu página web Tú me preguntarías ¿Qué puede ser más rentable? Yo te voy a decir las dos Porque aquí depende de cómo la trabajes Porque si tienes una, una página nativa Un e-commerce nativo Y no lo trabajas, vale que eso que lo tengas Pasa lo mismo con tener una, una, una sí, página Pero, en
0: porque okay, entonces Dices que tú las dos están muy, muy bien Pero en tu caso, ¿no? ¿Cuál tú elegirías, güey? Shopify o una página nativa, güey.
2: Pues en este caso, Shopee, porque al fin y al cabo eh, es más rentable para lo que estamos iniciando.
0: Yo creo que sí, porque y luego es más rápido, güey. O sea, si ya... Ahorita estamos en algo urgente el tiempo de que, güey, ¿sabes que Si mi negocio quiebra, güey, pues no mames, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? X o Y. Entonces yo creo, güey, que es mejor Shopify, güey, porque tú la puedes crear hasta 24 horas y luego todavía tienes 15 días para crear tu, pues tu, sí. tu plataforma y todo y ya pasando esos 15 días pues te cobran, ¿no?
2: Ahora viene un punto importante, si tú no tienes tal vez el dinero para poder iniciarlo pues comienza por Facebook y por Instagram que ah, al fin sí, y al sí. cabo son buenas opciones pero que tienes que estar chambeando más en ese sentido.
1: Claro, aquí algunas de las plataformas para que las investiguen, en nuestro caso ha sido Shopify en algunas de las mejores, pero igual existe WooCommerce, PrestaShop, Magento, OpenCart, AvanteCart, OzCommerce, CubeCart y Open Real Estate, son algunas de las plataformas ya activas para hacer e-commerce, pero desde nuestra experiencia nos ha funcionado más Shopify y bueno, iniciando anteriormente, en muchos inicios de Mavo Marketing la idea era venderlo nativamente, o sea nosotros crearte el código y crearte toda la estructura secuencial para que tu tienda sea en línea y sea nativa, que de cierta forma es mejor, claro que entiendo que los costos es fácilmente un triple uh -huh. de lo que puedes pues, terminar pagando en Shopify y también creo mucho en que es más... Pues es que puedes hacerlo más propio. O sea, siento yo que, que puede terminar siendo algo más, más ah, tuyo. Claro. Eh, el caso de, de uno de nuestros clientes, que, que la página que se desarrolló para su e-commerce es nativo, O sea, no, no, fue, no, es, no es nada hecho por alguna plataforma. Y claro, tuvieron sus, tienen sus fallas y también tienen algunas complicaciones. Pero está más a su libertad. Entonces, no sé, ¿hay ustedes qué opinan? O sea, ¿cuál es su punto de vista en ese aspecto? de algo nativo a utilizar una plataforma. Sí, de es,
0: es, Sí estoy de acuerdo güey. de la página nativa, pues tienes la libertad de crear tu propio código, no me considero programador, pero es, hace algunos puntos básicos, pero we, vuelvo a lo mismo, güey. o sea, es tu propia decisión, si tú quieres desarrollar tu, tu página desde cero, está bien, solamente que te vas a tardar, pero te apuesto, de que va a quedar más chingona Que la plataforma de Shopify Pero va a ser un proceso tardado sí, Pero chumazo. si tú te preocupas, güey, por tu tiempo wey, Que sabes que eh, pues, Tengo que vender ya, pues si ya tengo que subir Mis productos en línea Ah, güey, pues vete a Shopify, güey, es más barato Y también, güey, te ofrece Pues algunas herramientas para crear Embudos de marketing, eso, eso fue como Lo más chingón cuando conocí Ya, ya el menú de, de Shopify dije, güey, pues está, está padre porque Ahí puedes ya crear campañas de marketing que también se puede hacer en las páginas nativas, metiendo código y todo, pero ya es un proceso más tardado, pero también es una arte y la respeto güey. o sea, es, eh, es, está muy, muy padre también eh, desarrollar todo de cero y, y pues todo el arte que le ponen al el, el programador de desarrollar esta plataforma. Güey.
2: Es que aquí hay, hay varios puntos importantes, porque miren, pasa lo mismo con Facebook. Tú dices, yo tengo una página en Facebook que me permite tener mi tienda, ¿sale? Y vamos a suponer que para el siguiente año Ya incorporan las tiendas Ya de Facebook y de Instagram Ya las ya, ya incorporadas, perfecto ya, ya tienes La parte nativa, que puedes cre, crear Tu página nativa o, tu, o con plataformas O las otras plataformas Que son ya de comercialización como Amazon y Mercado Libre Tienes cuatro opciones Las cuatro opciones, yo siempre les he dicho trabajando la chido, las cuatro opciones Te van a poder generar ¿De acuerdo? Aquí yo creo que ustedes como emprendedores Que quieran iniciar con su e-commerce Tienen que sentirse cómodos en una Porque si te sientes cómodo en Facebook Y con las nuevas herramientas que va a venir Y le das con todo Necesidad de que tengas una página Pero, ¿qué pasa? Vienen varios temas como ¿Y qué pasa si Facebook ya lo cancelan? Como ahorita con TikTok, ¿qué quieren hacer? Oh, sí, pues, sí, sí, adiós no sé página, adiós productos Ah, entonces ahí sí me conviene tener una página nativa Sí Sí, Ajá. pero ¿qué pasa con que este... Me roben el dominio o, o me quieran hackear Porque eso pasa ¿eh? Con las con muchas este luego y e commerce Que las intentan hackear Y tumbarlas
1: vamos oh, podríamos hablar Un poquito de
2: ciberseguridad no Por eso Para esta, ese tema voy O ah, sea okay, okay. Y, y entramos en, en el tema De las de las e commerce Que están protegidas sí. Que esas supuestamente Tienen gente Que está ahí cuidando Que no pase eso Que llegan entonces,
0: hackers Y qué Entonces <ríe> Yo siempre
2: Incluso Yo lo he visto Como una trinidad Por si lo quieren Ajá, ver así sí. Tener tu página tu página nativa, si es que quieres verlo así Tus redes sociales Y tu local físico Porque Si pasa una, que cuando se caen las redes sociales ven que se caen las redes sociales y claro. vale queso todo el día Si sí. pasa lo mismo, pues tienes si tu tienda física ¿no? Uh -huh. Pero Yo siempre digo, tienes que empezar primero con una E ir construyendo lo demás, si es que es necesario Que yo siento que ahorita con la tecnología Que vamos a tener, ya va a haber Menos problemas de fallos, de ese tipo de cosas Ahora, vamos al tema de la Ciberseguridad en el en el tema de las. Antes de eso,
1: hacemos una pequeña pausa comercial, nomás para volver a poner la cámara. Ahí vamos a poner una como de. Y luego listo. Ya. Estamos de vuelta con más de Mau Podcast. Perfecto. <risa> Ahora sí, estamos hablando de ciberseguridad, ¿verdad, Melchor? Coméntanos. En los
2: e-commerce. Sobre todo aplicado Así en es. los e-commerce. Porque miren, algo muy importante Es eso de lo que yo les hablaba yo Sentirte cómodo en una plataforma Y en esa plataforma darle con todo Pero viene el tema de la ciberseguridad Nomás en México Como dato, nomás en México en el 2019 Fue uno de los países más atacados a nivel mundial O sea, atacados en el que Estaban tumbando año, esto sé, Estaban eh, metiéndose aquello uh -huh. México es uno de los países Este, con más ataques de ciberseguridad En todo el mundo no, sabes ¿Me explico? ¿Por qué? Pues Imagínate, somos un país.
1: México mágico, carnal. ¿Qué, qué esperabas?
2: <risa> y es que aquí el tema es que nuestros protocolos están muy, 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 este vamos a decirlo así, deficientes a los que te encuentras en otros países, para empezar. O sea, los sistemas bancarios los que quedan los intentan hackear una vez al día, casi. Obviamente wow. eso tú no te lo sabes porque no le conviene no, al banco no se que se sepa. Entonces pasa lo mismo con las e-commerce Ahora, repito, la tecnología que tenemos ahorita, va a ir, va a ir, este, pautando para que esto sea menos y cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos. Y se va a requerir gente que se capacite en eso, pero ese es otro rollo, ¿no? Entonces, aquí yo les digo, ¿es seguro tener un e-commerce ahorita? Mm, sí. ¿Va a ser más seguro más adelante? Claro. Porque te, te digo, hoy, ahorita no es como que muy seguro que digamos, pero es una, es un buen comienzo, ¿de acuerdo? Eso, eso sí, hay que recalcarlo que sin problema, tú puedes empezar a poner tu, tu e-commerce sin ningún problema. Muy
1: bien. Pero entonces, ¿qué, qué
0: recomiendas eh, para todos los emprendedores que, que ahorita hay, Ya ellos ya tienen una tienda claro. e-commerce. ¿Y para que no se este pedo, güey? O sea, ¿qué, ¿Qué consejo les das?
2: Sobre todo que trabajen con profesionales en ese sentido. De que, por ejemplo, si van a contratar a una empresa que les desarrolle, pues que les dé lo, lo que debe tener, su certificado.
1: Oh, sí, es. raza, revisen bien, y más que nada, pues, o sea, el profesionalismo de lo que estén haciendo, si, ya, si son empresas enfocadas en e-commerce, pues, alguno, algún trabajo de los que han realizado, este, pues, vean sus portafolios, investiguen bien antes de, de tomar cualquier cosa, porque desafortunadamente, también ya hay eh, muchísimas agencias genéricas que están ofreciendo este servicio, pero no te brindan todos los, los lineamientos de seguridad, o no te no, dicen todo lo ajá, que tienes que saber o no para te empezar. dicen todo lo, lo, lo suficiente, etcétera. Entonces, ahí estamos entrando en cuestiones,
2: pues, más negativas, este. Para sufrir menos riesgos. Que... Claro,
1: ¿tú qué, qué precios son recomendables aquí para? Nosotros estamos en el norte de México, este, ¿cuánto han dado un e-commerce? Eh, aquí con, con alguna plataforma.
2: Nomás ¿no? como dato, fíjense, las zonas fronterizas, o sea, todas las zonas fronterizas en México, es por donde, ¿qué? Pasan las tendencias. O sea, sí. Aquí es donde pasan primeramente las tendencias. Una vez practicaba yo con una doctora, precisamente de aquí de la UACH. Ella me decía: Es que, mejor, estamos en un, en, en un área chida porque aquí pasan las tendencias. Aquí pasa esto. Si, ese es el filtro. Y si se dan cuenta, en, aquí en las zonas fronterizas es donde más se ve el tema del e-commerce. Si tú te vas más para allá, atrás, por ejemplo, yo que vengo del sur,
0: se está viendo, ¿no?
2: apenas se está tocando el tema de que tengas esto, que tengas aquello, que abras aquello. Es la ventaja, ¿no? Que pues pues a ver, en entonces, a exactamente, estamos aprendiendo más rápido, es estamos aprendiendo más, <risa> cabe mencionar. Entonces, yo creo que el tema de para que te construyan e-commerce, e este, estamos hablando de para que quede bien, de 4000 para arriba, o Se me hace muy poco cuatro mil y Yo... eh, Ojo, y en cuatro mil me estoy arriesgando que te den lo más básico. ¿Sí me explico? Sí, algo muy puñetano. Entonces, estamos hablando que ya cuando te empiezan a manejar de unos seis mil a 10.000 mil, pues ya te están dando más seguridad porque te va a incorporar varias cositas, ¿no? Ah, sí. sí. Eso oiga. es importante. Yo considero
1: que lo recomendable es que inviertas en, o sea, en todo el esquema, en toda la paquetería como tal, eh, de unos ocho mil a doce mil pesos. O sea, claro, puedes invertir un poco menos y te puedes ahorrar más, investigas bien y demás. Pero, o sea, tener ese margen en cuenta para poder cubrir, este, todas las cosas necesarias y tener ese pequeño colchón de que tu plataforma va a estar funcionando. ¿Cuánto tiempo consideras que se puede retornar esa inversión?
2: Si se trabaja bien con un buen plan, ya no hablo de que contrates a una empresa de marketing, hablo de que tengas un buen plan de cómo lo vas a hacer, yo creo que en, en max, máximo un mes, dos meses, lo puedes estar recuperando sin problema. Y eso me voy a que tal vez no tengas un plan estructurado o eso. Claro, Porque incluso, el producto, tal vez, ¿no? incluso hasta en menos de unas semanas ya tienes este, recuperado la inversión. Sí, pues aquí o sea, es dependiendo,
0: ¿no? De la claro. estrategia, de cómo vas a vender el producto, si a tus clientes le estás dando remar eh, remarketing, o que si esos clientes ya saben que estás montando una, una plataforma e-commerce. Pero yo creo que sí, el presupuesto que tú puedes tener es alrededor de unos de 8 mil a 13 mil, y puedes contactar a una agencia de marketing y te pueden te puede crear el e-commerce. E ok, el muy bien.
1: Ya, ten, ya tengo mi agencia de... de tengo, tengo mi plataforma e-commerce. Soy un productor local, vendo pro, diferentes productos. Eh, ¿Qué sigue? O sea, ya monté mi, mi plataforma e-commerce, ahora sigue una estrategia, ¿no? Sigue algo, sí. alguna campaña para poder darme promocionar.
2: Porque uno pensaría que simplemente hacer una publicidad en Facebook, de decir, ah, pago una campaña de tráfico que me mande todo el tráfico de Facebook a mi página. Uh -huh. Pero es que... Como siempre hemos visto, eso va más allá de pagarle a Facebook o no. Siempre es sentarte a trabajar una estrategia de cómo vas a llevar a cabo todo este, este, este proceso. Sí, vamos a pagar una campaña de tráfico, pero ¿el proceso qué es? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Cómo la voy a llevar a cabo? ¿A quién la vas a dirigir? ¿A quién se la dirijo? Ese es el tema. Entonces, trabajas todo lo que tengas al alcance, redes sociales, lo que es el SEO en Google que te va a salir también un poco costosillo o no pero eso depende de cómo también tú elijas las palabras claves obviamente yo creo que tienes que tener un plan de marketing y no hablo tan extenso sino que tengas buenas estrategias para comercializar tu producto en primera instancia a mí se me ocurre que si vas a abrir tu tienda en, 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 este, en línea un e-commerce ahorita lo que podrías hacer es una estrategia de buscarte a los micro que tenga cerca de la ciudad y decirles a ver chicos, creo que durante este mes me ayuden a difundir toda mi página con sus conocidos. ¿Cuánto les voy a pagar? Pues miren, eh, hacemos un contrato, no sé, les pago mil pesos, les doy tanto o producto o algo, o llegan a un convenio.
1: Ahí yo creo y que, que con influencer marketing debes de tener mucho cuidado, es muy efectivo, claro.
2: Claro, que pero de, que... debes de tenerlo
1: muy claro de qué son las acciones que, que buscas que estas personas hagan, si sus seguidores cumplen con los requisitos de Por eso de tienes Lips que haber una, ti, una investigación. Entonces, eh, yo lo considero muy claro. Eh, Algunas de las recomendaciones que yo podría dar, fíjate mucho en tus métricas, dependiendo de tu producto o servicio que estés vendiendo, bueno, producto como tal. Eh, o sea, tú ya sabes qué perfil es el que te va a comprar posiblemente, en qué momento va a querer comprar este producto. Entonces, fíjate bien en tus métricas, en los analíticos que tengas. Y puedes pautar una campaña que te pueda dar esa información, puedes meterle mil pesos o sea así como inicial o sea mil pesos pero por semana eh, por, podría por ser día, por, mes, por un mes Ajá. para pivotearlo en diferentes días de, de, de tú, tú bien sabes la, eh, existen aquí dos variables pueden hacer una campaña más corta ya sea cinco días invertirle sí, sí. una pauta más, bastante más grande y lo que van a hacer es que genere muchísimo alcance pero desde mi caso personal yo me he fijado que la elasticidad, elasticidad del dinero en el tiempo o sea, entre mayor, mayor el plazo de dinero Y la pauta más dividida a lo largo del tiempo Mejor respuesta te tienda a dar para la captación de leads Entonces, en base a eso tú ya puedes definir con esta primera campaña que, Cómo está funcionando Y pues ten muy en cuenta herramientas como el SEO para tu página El pixel que puedas agregar a tu página de Facebook Vincular todas tus redes sociales Investigar a los influencers locales Eso también es una,
2: una estrategia muy buena
1: qué otras estrategias tienen ustedes
2: pues sobre todo el email marketing utilizar los chatbots para automatizar a los a, con, con los con los este los que clientes
0: hay, ahí quiero hacer un paréntesis eh, de esa estrategia del chatbot eh, también yo creo que es una estrategia muy importante porque el usuario pues se mete a, a tu plataforma no y tal vez tenga alguna duda no güey de que ay güey quiero comprar el producto pero sabes pero cómo funciona o cómo es el proceso de este producto, ¿no? Y te manda mensaje, güey, pero no le contestas, pasa tal vez unas 7 horas o 24 horas, pero ¿qué pasa cuando tienes un, un chatbot, no, güey? El chatbot, pues, no mames, o sea, esa madre te ayuda a, pues, a automatizar todas las respuestas y, pues, te da la, la, le da la mejor respuesta al cliente, ¿no, güey?
2: Claro, y además que te guía muchas veces en, en procesos bien... Sencillos y que te guía para resolverlos de forma más rápida. ¿Y es,
0: y es mucho pedo, güey. O sea, meter un chatbot, güey. ¿Cuál es el proceso, güey, de meter un chatbot al e-commerce?
2: Pues no es, tan, no, no es tan difícil, porque incluso tanto que hay gente que te da el servicio como hay plataformas que puedes utilizar para conectarlas, eso no hay ningún problema. Eh, simplemente es un proceso, te digo, es muy sencillo instalar un chatbot en una página, en un e-commerce, en, en Facebook. El Problemas de pues, configurarlo, es de realizarlo. Que Dale like si el...
1: quieres un tutorial de cómo instalar un chatbot en tu e-commerce.
2: Exacto, ahí sí. los, los prepararemos con mucho gusto. Ahora, si te preguntas, ¿está funcionando el e-commerce en México? Esa es la pregunta oh, que te harías, ¿no? Como pues, de que,
0: esa pregunta creo como
2: que. Decir, ¿la eso gente... lo veremos
0: en la segunda parte de más. Podcast. Parte.
2: Porque fíjese, <risa> yo, nomás, yo nomás... que
0: fue, crecieron que el 70%, o sea, México, wey, estaba este lazado, güey, está En este último
2: mes, estamos hablando que ahorita estamos en el mes de agosto, ya por entrar sí, a septiembre, sí, en el mes de junio y julio, hubo un, un incremento de 61% de gente comprando en, en México en línea, ajá. 71% sí, de compradores ajá. que empezaron a comprar en línea, entonces, ¿qué quiere decir? Que la estadística te va a marcar o en este caso, la tendencia te está diciendo que tienes que empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque el tema del COVID nos dio una cachetada en guante blanco a muchos empresarios, muchos sí. emprendedores, a muchos gente que estaba con, con proyectos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas a la gente? Pues, de manera virtual, de manera Así en línea. Así es, sí,
0: papá, te tienes que adaptar al cambio y, pues, a vender tu producto o servicio en línea. Si
1: no, pues, mueres. Ahora, Hay la,
2: la ventaja como que ya... Como, <risa>
1: O sea, no, no me imagino cómo puedes morir ahorcado <risa> eh, por no montar tu tienda en sufriendo, güey. O sea, tal vez un suicidio de que Ajá, no, pues no estoy vendiendo, ya no puedo más con esto. Pero bueno. Y bueno, si quieren ver más de, de cómo hemos montado alguna plataforma o alguna plataforma de e-commerce, pueden entrar a la página de ePocres para comprar merch de Condor. Está bien genial la ropa. Entonces ahí pueden entrar para que revisen... Unas playeras Est con estilo. Están bien, bien chingonas y pues ahí están para envíos a todo el país y también entregas locales aquí en Ciudad Juárez
2: que incluso fíjense eh, dentro ya hablando un poquito acerca de lo, de lo que nosotros como agencia estamos haciendo que es la misión ¿no? la misión es transformar a los emprendedores en esta era digital ayudándoles a vender más ayud ayudándoles a, cre a crear sus plataformas etc. etcétera pero eh, para concluir esta parte una de las ventajas de tener tu e-commerce como ya lo comentábamos es la segmentación detallada que tú puedes hacer, las métricas que te pueden dar, que sobre todo eh, el tema del Big Data hoy en, eh, hoy en día es más importante que sí. antes, el poder entender ese, esa información, porque te, tú te preguntarás, oye, es que en mi página están entrando 10.000 personas, pero no, están, no estoy vendiendo. Entonces, esa métrica te puede decir que algo está mal en la página, las fotos, no está bien el precio. Hay una película Que ahorita me estoy acordando Para ¿Cuál? que la puedan ver, ¿Cuál? A ver ¿cuál? Se llama Suéntala. Pasante de moda La encuentran en Netflix Pasada. Ah,
0: ya la miré Es un Sale Ronald Nero, ¿verdad? Sí,
2: y sale esta Ajá. Ana Ajá, Que es
0: una agencia ¿Ven?
2: No, no es una agencia Es vende ropa
0: Bueno, sí Ajá. Vende
2: ropa Es una empresa de ropa sí. Pero está chido Porque entonces ahí, ahí te explica Hay una escena Donde le dice A la que está programando No, se ve muy chiquita Es la más grande Que la gente la vea entonces, ese tipo de cosas, aunque parezcan tan sencillos, la neta, no es así. Entonces, hay que fijarnos en los pequeños, eh, esa, la esa tecnología
1: de... de los pequeños detalles. En los pequeños
2: Mágenes. detalles cuenta, como dice el dicho, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí hay que tener bien, 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 bien en cuenta. Entonces. Perfecto.
1: Eh, Entonces, ya para cerrar, algún último consejo que quieran darle aquí a nuestros
2: Yo lo único que agregaría para finalizar es que se detengan a pensar... En qué plataforma les gustaría estar y que si se van a meter en una y otra, le echen las ganas posibles en destacarse en esta plataforma. Es lo único que les puedo decir. Perfecto. Muy bien. ¿Tú, Jerry?
0: Mira, el único consejo: si todavía no tienes una plataforma y vendes tus productos todavía en físico, todavía tienes el tiempo. Todavía tienes la oportunidad de montar tu e-commerce y si no sabes cómo, si no sabes cómo se puede hacer todo el proceso, nos puedes contactar con mucho gusto, nosotros te podemos ayudar a crear el e-commerce, o si tú quieres crearlo, con mucho gusto también te podemos capacitar. Qué, ahora, buen, qué, buen,
1: qué buen call to action, ni se nota que es publicidad. Este, estoy de acuerdo, estoy, estoy totalmente de acuerdo, eh, yo creo que si estás escuchando este podcast en todo este año 2020 aún tienes oportunidad, como lo dice aquí Gerardo, pero ya después Vas a entrar tarde a la ola Y ya va a haber demasiada competencia Y ya va a haber demasiada gente Tal vez vendiendo el mismo producto que tú O productos similares Y te va a costar más posicionarte
2: Aquí hago nada más El paréntesis de lo que pasó Con, el, con los Bitcoin Con, con las criptomonedas uh -huh. Cuando en el 2006, 2007, 2008 Esas cosas valían Centavos de dólar, Ajá. no, o sea, centavos sí. Centavos que podías comprarte es mil
0: eso.
2: mil Ajá. mil monedas que hoy en día comprarte una te vale casi cinco mil seis mil pesos sí, y que entramos sí. tarde y cuando ya quisimos comprar pues ya estaba muy carísima pues
1: exactamente muy, muy va a pasar lo
2: mismo con esto Ajá. A México el e-commerce está entrando es un reto es un reto pero que va a ser una realidad este año ya se está viendo. El siguiente año se va a ver mucho más cañón. Y los años posteriores,
0: o, o tal vez de que ahorita te, te sale bien barato, ¿no? Crear tu tienda, pero tal vez el próximo año diga, ay, bueno, mames. Y, sí, y fíjate, hay más
2: como un consejo mágica. para aquellos que tengan renta de locales. Lo que están haciendo ahorita estos cuates, los que rentan locales bien caros, están originando que se salgan los que, los que tienen negocios y que queden sus e-commerce. Porque, pues, también se ríe se la... Se van a ver hacer
0: bodegas. Como dices tú, no de qué? O sea, van a... Oh, ¿De van a tener
2: que productos? reinventarse. Ajá. Porque Poder, también las neta es también caras O sea, no manches. O sea, 15 mil pesos por un espacio que la neta Ajá. ni siquiera... Fíjate, ese otro... Y eso practicaba... pasa
0: aquí mucho en Ciudad Juárez, ¿eh? Chicos? Exactamente.
2: Hablamos Ajá. del contexto de Juárez. Ajá. Porque yo tenía amigos que, te... que rentaban en plazas. Que ni siquiera el dueño de las plazas invierte publicidad para promover la plaza. Pues... O sea, el... sí. es como decir, Ajá. ah, pues, ahora... Te chingas, ahora tú haces la publicidad. No, sí, mijo. Pues, ahí
0: lo que le interesa al dinero. Exactamente.
2: Ya, no ya ya es siquiera tú, le mueve. Pero bueno, entonces, ese, ese es otro, otro tema, tema que plaza, vamos a estar hablando. Las
0: comerciales, emprendedores, se nos acabó el tiempo. Este es, fue el episodio 8 que se habló el tema del e-commerce. Entonces, ya saben, si no tienes una tienda, ¡pum! Ahí es el momento de montarla en
2: Google,
0: Shopify, en donde sea.
2: Por ahí les vamos Internet. a pasar como unas, unas ideas, ¿no? De dónde pueden hacerlo e investigar. Sí. Así pues, es. de antemano, muchas gracias. Eh, nos pueden seguir aquí, en, primero, en las redes sociales de la empresa, como Mabu. Ya ni no me acuerdo qué le pusimos, pero...
1: En Instagram nos encuentran como Mabu Digital Services, y en todas las demás redes nos encuentran como Mabu, con M-A-P-U, y en mis redes me pueden encontrar como oscar m n
2: y a mí en mis redes sociales me pueden encontrar como MelRaver, y un Bajo15, en todo. En TikTok, Twitter, Instagram, Facebook.
0: A mí como monca.estebane en todas las redes sociales. Nos
2: vemos. Rosa, Hasta luego, emprendedores. Hasta el próximo viernes. Kai Kai.